0: Stackars Elon Musk. Han måste vara så rädd. Skakad där borta
1: i Silicon Valley eller vad han nu befinner sig Han befinner sig i någon sorts strid med svenska fack. Mm. IF Metall. Och
0: inte nog med att anställda i Teslas dotterbolag Team Sweden strejkar. Att det står strejkvakter utanför Teslas verkstäder- och att Tesla-bilar inte får lastas av i svenska hamnar. Dessutom är det inte möjligt att spela en riktig banger i Teslas
1: bilar. Exakt, för nu har ju faktiskt Musikerförbundet gått ut med en stödåtgärd. Man gick ut med det den 14 november- att eh, soundtracket till SVTs storsatsning- Historien om Sverige inte att spelas hos de musikströmningstjänster som visas i Tesla-bilarnas mediespelare.
0: Så vi får verkligen hoppas att du inte lyssnar på det här avsnittet i en Tesla för det är alltså ledmotivet till historien om Sverige som spelas i bakgrunden nu. Det här är A-kursen i svenska modellen
1: med mig Emma Frans och med mig Klara Och A-kursen är en podd som ger dig grundläggande kunskaper i aktuella ämnen. Och det här är ju verkligen en fråga som har varit på tapeten på sistone. Konfliktnivån i den redan såriga Tesla-striden breds upp ytterligare vid Minat och IF Metall inledde sin strejk mot i. Jag tycker elbis. att strejken är jätteviktigt. Just
2: idag så gör vi något istället.
3: historiskt.
2: Varför vill du ha kollektivavtal? För oss som strejker? Så handlar det handlar inte om förmåner utan det handlar om att vi vill ha en säker och trygg anställning där vi vet vad vi har för rättigheter. Kollektivavtalet det är sånt som vi ska ha här i Sverige. Tror du, Tesla, hör er? Uh, jag tror de har oss, ja, så småningom. Och
1: och Även då andra typer av företag som till exempel Klarna har ju varit i konflikt med facket på sistone och man vet ju också att den här så kallade gigekonomin är någonting som faktiskt påverkar förutsättningarna på den svenska arbetsmarknaden.
2: Där det här handlar ju om svenska modeller vill villkor för alla på svensk arbetsmarknad för att om vi släpper ett bolag oberoende om det är stort eller lite så får det konsekvenser för andra bolag och vad är slutänden? Hur långt ska vi backa för att försämrade villkoren? För de har ju sämre villkor här än vi ser på övrigt inom
1: motorbranschen.
0: Men vad menas egentligen med svenska modellen? Och skulle Elon Musk till och med kunna tjäna på att dra på sig en midsommarkrans- och bli lite mer svensk när det kommer till sitt företagsledande?
3: One size fits all seemed like a good idea
4: for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's a
3: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: A-kursen sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är också Sveriges största A-kassa. Och varför ska man vara med i A-kassan?
0: som förlorar jobbet.
1: Ja och om man byter jobb då behöver man ju inte heller byta A-kassa just för att det handlar ju inte om exakt vad man sysslar med utan det handlar ju om huruvida man är akademiker eller inte. Och det är vi hela livet. Verkligen, det är vi ju redan som studenter och även studenter är välkomna att bli medlemmar om man har som mål att ha minst 180 högskolepoäng. Så gå in på akademikernasakassa.se
0: akassa.se A-kursen i ett ord och bli medlem redan i och tryggare kan inga vara än vi medlemmar och Guds lilla barnaskara. Ni två. Mm. Jag tror barnaskaran är mm. större och medlemmarna mer.
1: Tusen tack Akademikernas a för att ni sponsrar Action.
0: som föräldraförsäkringen vidar så har TCO gjort en dokumentärfilm ledd av skådespelaren Emma Molin som i lite härlig historia äter Anda berättar om vad som egentligen hänt sedan 1974. Så in
1: och kika på den på TCOs site. Tack TCO för att ni sponsrar A-kursen. Vi är ju inte experter på det här med arbetsrätt, kollektivavtal och svenska modellen. Så därför så bjöd jag in Petra Hertfeldt Olsson som är professor i arbetsrätt vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Och jag började och fråga Petra vad som egentligen menas med arbetsrätt. Med arbetsrätt som menas det den reglering
2: som styr relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det reglerar anställningsavtalet. Och dessutom så innefattas också i är relationer mellan fackliga organisationerna och arbetsgivaren. Man brukar dela upp det då i en individuell och en kollektiv dimension av arbetsrätten. Och vilka lagar är det som reglerar arbetsrätten i Sverige? Ja, numera finns det ganska många lagar. Och de som kanske är mest kända är lagen om anställningsskydd, LAS, och MBL, medbestämmande lagen. Men sen så finns det också arbetstidslag, semesterlag till exempel- och det finns också arbetsmiljölagen som är väldigt viktig. Diskrimineringslagen som också är väldigt viktig som styr relationerna i arbetslivet. Men sen så finns det också ett antal lagar som styr lite mer specifika situationer. Som utstationerad arbetskraft finns en särskild lag för. Och för bemanningsanställda finns det en särskild lag till exempel. Så det finns en hel
1: stor arsenal av lagar som styr. Och de har tillkommit då i och med att man har liksom, identifierat nya typer av behov på arbetsmarknaden? Ja, det så kan man kortfattat säga att det är-
2: och som ursprung, vi kommer tillbaka till det lite när vi ska prata om den svenska modellen men det finns färre lagar helt enkelt ursprungligen från utgångspunkten för den svenska modellen är att det är parterna som ska styra genom kollektivavtal. Men successivt har det tillkommit ny lagstiftning och framförallt så tillkom det en hel del lagstiftning på 70-talet. Det var då som lagen om anställningsskydd och MBL tillkom till exempel och även diskrimineringslagstiftningen. Och anledningen var att man inte tyckte att man fick tillståndet tillräcklig bra reglering helt enkelt, genom kollektivavtal och utgångspunkten var att man behövde komplettera. Och vad menas då med den svenska modellen? Mm. Den svenska modellen, när vi pratar om den så är utgångspunkten att arbetsmarknaden i Sverige till största del regleras genom kollektivavtal. Och eh, det som är unikt är att staten har väldigt lite att göra med det innehåll som kollektivavtalen har. Parterna på arbetsmarknaden är oerhört autonoma eller helt och hållet autonoma. De har väldigt stor frihet att själva bestämma innehållet i man kollektivavtalen. Och den reglering som vi pratar om alldeles nyss den är också helt inriktad på att främja kollektivavtalsreglering. Så till exempel lagen om anställningsskydd och även medbestämmande lagen. Bestämmelserna där är vad man kallar för semdispositiva, Vilket innebär att parterna har möjlighet att avvika, även från minimiskyddsregleringen som finns, till förmån för andra regler i kollektivavtalet. De kan helt enkelt göra en annan värdering av vad just de här två parterna behöver och vad deras medlemmar har störst nytta av. Och det är väldigt viktigt. Sen så har vi också en omfattande rätt att vita stridsåtgärder när det saknas kollektivavtal. Och det är också en viktig del här att parterna då framförallt arbetstagaparterna har en omfattande möjlighet att utöva påtryckning i de fall där det saknas kollektivavtal för att få till stånd ett kollektivavtal. Och så ytterligare en viktig del i det här paketet är att vi inte har någon som helst lag om lön. Vilket innebär att lönefrågorna måste då regleras antingen i det enskilda anställningsavtalet eller i kollektivavtalet. Och eftersom lönen är en så central fråga för arbetsrätten så utgör just frånvaron av lag ett stort incitament att träffa
1: kollektivavtal också. En viktig del av den svenska modellen är ju just kollektivavtalen. Och syftet med kollektivavtalen det är att reglera anställningsavtalet, till exempel då löner Arbetstid och förmåner. Det är för att säkerställa
2: att eh, så många som möjligt arbetar enligt samma villkor och att inte arbetsgivare kan få konkurrensfördelar genom att eh, sälja sina tjänster till lägre pris på grund av att de har lägre arbetskraftskostnader. Så att utgångspunkten är att man helt enkelt får tillstånd en arbetsmarknad med en sund konkurrens.
1: Och vad har kollektivavtalen för liksom tydligaste fördelar för arbetstagarna? En tydlig fördel är ju att
2: de då själva slipper förhandla om alla olika detaljer i det enskilda anställningsavtalet. Och att det är förutsägbara villkor för dem och också att i många fall så har de större Möjlighet att få till stånd bättre villkor eftersom de har det här kollektivet i ryggen som ser till att hålla uppe anställningsvillkoren. Så det är ju flera viktiga aspekter. Finns det några nackdelar? Nackdelarna kan ju vara då för de som inte omfattas av det här systemet, de som hamnar utanför. Därför att de har visserligen den lagstiftning som vi pratade om till stöd som också utgör minimiskydd för dem. Men det finns till exempel ingen lag om lön. Och det kan ju också vara så att en enskild arbetstagare gör andra bedömningar än den fackliga organisationen om vilka rättigheter som de prioriterar högre än vad facket gör, till exempel att man gör andra avvägningar. Och det är ju också svårt inom ramen för ett systemet för en arbetstagare att få till stånd en sån reglering. Men jag vill också lägga till en sak att Kollektivet har ändrat karaktär innehållsmässigt. De har blivit mer ramavtal än vad som var fallet tidigare. Och minimivillkor, att det finns ofta utrymme för de enskilda parterna att komma överens om bättre villkor. Så att det finns idag skulle man kunna säga mycket större flexibilitet i själva kollektivavtalen, åtminstone i många av kollektivavtalen som fanns tidigare. Men en annan sak som jag också skulle peka på det är det att i det här systemet när vi främjar kollektivavtalet i stor utsträckning så finns det också ett antal andra rättigheter som kopplas till kollektivavtalet. Och det är ju till exempel att um, arbetsdagorganisationerna får rätt att få information och förhandla med arbetsgivarna inför det att arbetsgivarna har fattat viktiga beslut och så. Så det finns många andra rättigheter som också är kopplade till kollektivavtalet som inte direkt rör anställningsvillkoren. Den som rör andra aspekter av anställningsavtalet som handlar om... Man får inblick i vad som sker på arbetsplatsen till exempel. Men Tesla verkar inte tycka att det
0: här med facket är något som de vill förhandla med och menar att deras villkor ändå är likvärdiga eller till och med Bättre än det som något kollektivavtal kan erbjuda deras anställda.
2: Vi hoppas verkligen att de backar och, och skriver på ett kollektivavtal för de anställda. För de vill ju ta hand om bilarna på ett bra sätt och vill de också ta hand om personalen. För det är ju det yttersta som tar hand om bilarna i slutändan.
1: Vad skulle du säga att kollektivavtalen har för för- och nackdelar för arbetsgivaren?
2: En fördel är just det här med fredsplikten är ju central, också sänka transaktionskostnaderna, de slipper avtala med varje enskild arbetstagare och det här är ju också av vikt för dem men också att man har en samsyn och ett organiserat system som gör att villkoren på arbetsplatsen blir konkurrenskraftig. Och nackdelarna? För vissa arbetsgivare kan det vara så att man inte kan komma överens till exempel att man har helt andra prioriteringar av vilka frågor man vill prioritera på arbetsplatsen och hur man vill organisera arbetskraften och också på vilket sätt man vill premiera till exempel goda och sämre prestationer och det kan också så innebära att om det kommer som kraftiga förändringar som påverkar arbetsplatsen så kan det vara svårt att få till stånd kanske den flexibilitet som vissa arbetsgivare skulle
1: önska. Man får liksom en minskad rörelsefrihet. Ja det kan man absolut säga.
0: I början av november så utlyste alltså IF Metall en strejk mot Tesla och det byggs ju inga Tesla-bilar i Sverige men däremot så finns det ju cirka 120 anställda bilmekaniker som jobbar då på Teslas verkstäder och donar med bilar. Man ser ju ofta Tesla-bilar på gatorna i Sverige.
1: Ja, visst är det väl Sveriges mest sålda bil nu för tiden? Ja, en Tesla-modell är den mest sålda modellen. Och, eh, Kör du en Tesla?
0: Jag har inte ens bil. Nej. Men om jag åker taxi, om åker det är en taxichaufför med Tesla då kan man ju snicksnacka lite om Teslan. På ett sätt som jag inte skulle prata om en annan bil.
1: Jaha, ja. så då börjar du snacka. Och då handlar det inte om bristen på kollektivavtal utan det handlar snarare om vad då? Hur
0: accelererar den? Ja. <laughs> Hur känns ja. den? Ja, lite mer sådär. Ja. Men jag är inte så initierad, om man säger så. Så att det är inte så att jag utmanar taxichauffören intellektuellt i mitt snack.
1: Men nu då så kanske det kommer bli lite svårare att haffa en Tesla för Taxi Stockholm har också gått ut med en sorts stödåtgärd som innebär då att de inte kommer köpa in några Tesla-bilar. Återigen darrar Elon Musk. Mm. Men skämt sidor så är ju den här konflikten faktiskt ganska betydelsefull och både då när det gäller Tesla och svensk arbetsrätt så kan det ju faktiskt vara avgörande för hur förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare utvecklas i framtiden.
0: Ja vi ska inte sitta här och rallera för det är inte för inte som det här faktiskt
2: har blivit en världsnyhet denna svenska strejk mot Tesla. En strejk innebär att eh, arbetstagarna inte utför det arbete som de har åtagit sig att utföra enligt anställningsavtalet. De lägger ner arbetet, kommer inte till sin arbetsplats, utför inte sina arbetsgifter. Och facket
1: kan då utlysa en strejk. Mm.
2: Och varför gör man det? Om det är ett kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen, då råder det fredsplikt. Vilket innebär att då får helt enkelt inte några stridsåtgärder. Men när det saknas kollektivavtal... Då inleder ofta den fackliga förhandlingar med motparten om att vi skulle vilja träffa kollektivavtal med er. Man kommer inte överens, motparten kanske inte vill träffa kollektivavtal och då överväger den fackliga att man ska vita stridsåtgärder som är påtryckningsåtgärd. Och det kan vara på arbetsplatser som aldrig haft kollektivavtal men det kan också vara... Under de årliga löneförhandlingarna att man inte kan komma överens om en tillräckligt hög löneökning trots det här ansvarstagandet. Att man har olika bild helt enkelt av vilken lönehöjning som den svenska arbetsmarknaden klarar av. Och vilka övriga stridsåtgärder
1: finns att tillgå förutom strejk?
2: Det finns till exempel blockad och boykott. Man kan ha en blockad som innebär att inga medlemmar får ta anställning på en viss arbetsplats eller att inga medlemmar får utföra tjänster åt en viss arbetsgivare eller arbetsplats till exempel. Vilket är vanligt och det kan finnas också mer punktorienterade strejk att vissa centrala funktioner på en arbetsplats tas ut i strejk. övertidsblockad finns också, man vägrar utföra övertidsarbete. Så det finns en ganska stor rational av... –åtgärder som man kan ta till.
0: Så det står ju alltså strejkvakter och grejer utanför Teslas verkstäder nu. I gula väster. Men det verkar inte vara så avskräckande.
1: Det är folk som kommer och jobbar ändå. För annars så är det väl kottum i Sverige att arbetsgivare också respekterar det här. Att när man har en pågående strejk så tar man inte in strejkbrytare. Du menar svartfötter?
0: För bland arbetarna så kallas ju de här svikarna som då bryter strejken och kommer in och jobbar för svartfötter. medan det är ju inte direkt så som de kallas av arbetsgivarna.
1: Då är de eh, kelgrisar och chefens favorit. Ja det hade ju varit snyggt men de har en lite
0: mer stiffa benämningen än arbetsvilja. Eller hade för i alla fall. För som du säger det är det inte så vanligt att man tar in strejkbrytare längre. Det finns blodiga historier om sånt, om man säger så. För den 12 maj 1931 så anlände tåget till Härnösand med 60 stycken strejkbrytare. Och det här var ju då en väldigt jobbig tid i Sverige och i hela världen. Det var ju 29 som den stora depressionen drog igång och den politik som bedrevs då var så här, i dåliga tider då sänker man lönerna. Och i Ådalen då, i Ångermanland, där var det en industri med trä, metall och papper som hade blomstrat och varit superexpansiv i början av 1900-talet. Men där slog ju depressionen hårt och... När deras löner skulle sänkas med fyra öre i timmen från en krona och 18 öre till en krona och 14 öre, då utbröt en strejk. Och då var det så himla enkelt för arbetsgivarna att plocka in strejkbrytare. Det fanns till och med en organisation som hette Surtaxkommittén som anställde och transporterade strejkbrytare. Och det var Svenska Arbetsgivarföreningen, SAF, som då stod bakom. Det är svenskt näringsliv idag. Och den här strejken bröt ut i oktober 1930. Men då i maj så behövdes det folk att lasta pappersmassa på båtar. Och då behövde de få in folk som gjorde det. Och det var egentligen en förlustaffär för industrin. Så det var väl mer att statuera ett exempel. Och principiellt, inte, eller? Mm. Mm. Och inte ge de här strejkarna rätt. Då började alltså de här strejkbrytarna att ladda massbalar på ångaren Milos- vilket ledde till att ett demonstrationståg tar sig till den här båten och det är hundratals demonstranter som tar sig dit och de flesta av de här strejkbrytarna flyr, de hoppar i vattnet och flyr. Men Var det våldsam
1: demonstration att ja, de bli, på strik. Ja, det blir verkligen
0: upplopp och lynchstämning på den här båten och de här fem strejkbrytarna som inte hinner fly hissas upp i vindkär och det sägs att en av dem har laxkor som sticker ut då ur arbetarkläderna så det är också en bild man har av de här strejkbrytarna, att det är inte sådana som kommer av nöd för att de verkligen måste ha jobb utan det är mer att de politiskt
1: inte vill ge arbetande rätt. Men de är inte med. riktiga arbetare utan de är liksom lakejer till finans. Det är den bilden man har.
0: Sen de här personerna har blivit anonymiserade i alla protokoll och så, så att man vet inte exakt. Och sen tas de med i det här demonstrationståget, för liksom nästan som en... Visas upp ja, för, det här händer med ja, strejkbrytare. och sen blir det som en folkdomstol för de här fem i Kramfors och de blir tillsagda att de måste därifrån och de får inte fortsätta strejkbryta och sådär. Och då... Som en reaktion på det här så begär landshövningen i Härnösand begär då att yrkesmilitär ska komma dit och skydda de här strejkbrytarna. Och bara kvällen efter, den 13 maj, så kommer de med tåg. Och då samlas det folk och slänger sten på de här militärerna och sådär. Så det är en jättehetsk stämning. Och 14 maj är det ledig dag, det är Kristi himmelsfärd. Och då annonseras det för att det ska vara ett protestmöte. Och det här protestmötet utvecklas till ett jättestort demonstrationståg. Flera tusen människor går i det här tåget. Och det har siktet inställt då mot den här hamnen där strejkbrytarna håller till. Och där ligger liksom militären i bakhåll. Och det man ska veta då, de ser ju inte det här som en fredlig demonstration- Alltså de ser det nästan som en mobb som kommer. Mm, och lite som bolsjevik. Alltså det här är ju en tid där det har varit revolutioner och arbetare har tagit till vapen. Och de här militärerna är ju rädda för revolution och ser de här demonstranterna inte som en fredligt tågande massa som vill stå upp för sin sak utan snarare som en röd armé som närmar sig dem. Och sen försöker militären säga halt, det här är en avstängd väg. Men det är ju en två, tre kilometer lång tåg. Den stannar ju inte. Och en av de här militärerna sitter till häst. Och han ramlar av hästen. Vilket leder till att han skjuter. Så då är det en kapten där som ger kommando om att öppna eld. Och det är, liksom, det är inte bara pistoler. De här militärerna har militären sitter på kulsprutor. Så det öppnas liksom eld in i den här folkmassan. Vilket leder till att fem personer dör och fem skadas men som tur var är det ju också då musiker som har gått det här tåget och spelat internationalen på repeat kan man tänka sig och då en av de här trumpetarna ser skott som viner så då börjar han spela på trumpeten signalen för eldupphör och det ledde till att de slutade skjuta men annars hade det säkert fler kunnat dö och fyra av de här fem personerna som dödades delar gravplats. Och där står det: Här vilar en svensk arbetare, stupad i fredstid, vapenlös, vänlös, arkabuserad av okända kulor. Brottet var hunger. Glöm honom aldrig. Men det verkar ändå som att de här skotten i Ådalen. Var en startpunkt för den svenska modellen och liksom upprinnelsen till folkhemmet. Så att hade det inte varit för Skottenådalen så kanske inte Socialdemokraterna hade vunnit valet åren senare. Och 1938 så sker det det här Saltsköbadavtalet där Svenska arbetsgivarföreningen och LO liksom kommer överens. Och från att Sverige då var det land där det var absolut flest konflikter på arbetsmarknaden- ungefär fram till 30-talet, så sen dess har det varit ett land- där det varit minst konflikter. Och arbetsgivarna såg också att det fanns en poäng- med att inte hålla på att... Fightas. Det har vi ju lärt oss om i vårt avsnitt om tredje världskriget-
1: att det är ju väldigt kostsamt med konflikter. Är det ovanligt med strejk i Sverige jämfört med andra länder- Ja, och det känns ju intuitivt motsägelsefullt
2: att vi har en av de starkaste regleringarna till stöd för att vita stridsåtgärder i världen. Och ändå har vi så väldigt få dagar som förloras på grund av stridsåtgärder. Och eh, jag kan ta ett exempel. Medlingsinstitutet ger ut årligen en rapport som beskriver hur den svenska arbetsmarknaden har utvecklats under året. Och eh, för åren 2010 till 2021 så har de gjort en jämförelse mellan antalet förlorade arbetstagar i Sverige och de övriga nordiska länderna. Och i snitt så i Sverige så var det 8100 förlorade arbetstagar under den här perioden. I Norge hade det 126 000 förlorade arbetstagar, Finland 122 000 och Danmark 110 000 förlorade arbetstagar. Så att jag tycker att det ger en bra bild
1: av hur situationen i Sverige ser ut. Och man kanske skulle få ännu tydligare statistik om man jämförde med till exempel Frankrike kanske, eller?
2: Ja, det tror jag absolut. man Eller mina i... fördomar. Ja, som... nej, nej, men det, det stämmer. Och där är strejkrätten helt annorlunda reglerad. Så att um, den är individuell till skillnad mot i Sverige där den är kollektiv.
1: En annan anledning till att man verkligen borde gilla den svenska modellen, det är ju att båda parterna också måste ta hänsyn till samhällsperspektivet- och Sveriges konkurrenskraft internationellt. Vilket ju också då har visat sig vara gynnsamt- när det kommer till de senaste löneförhandlingarna- att lönerna stack inte iväg på det sättet- som man oroade sig för skulle kunna elda på inflationen. Parterna tog ansvar. Ja, men Precis utgångspunkten är ju att för att Sverige ska fortsätta
2: vara konkurrenskraftig så måste parterna ta hänsyn till vilken effekt på inflationen de eventuella löneökningarna kan tänkas ha och för köpkraften och så vidare. Så att det är också någonting som utmärker vårt system för att komma på fler och fler saker som bygger på den svenska modellen att... Parterna har tagit ett så stort samhällsansvar och det har även den fackliga organisationen gjort tillsammans med arbetsgivaren att man har en samsyn att det är viktigt att den svenska industrin är konkurrenskraftig för annars så leder det ju till den även de fackliga organisationen att medlemmar inte kommer att ha några arbetstillfällen kvar. Så fackets
1: roll är alltså inte bara att få upp lönerna för de anställda så mycket som möjligt utan tänk också långsiktigt på arbetsmarknaden och hur det ser ut i Sverige generellt? Absolut, det stämmer helt
2: och hållet.
0: En väldigt stor poäng med att det finns fack och som Petra pratar om att maktbalansen är väldigt skev mellan arbetstagare och arbetsgivare och att då tillsammans blir starka så att det blir mer likvärdigt de här parterna emellan men det har ju också funnits tillfällen då facket vart den här stora mafioson och arbetsgivaren varit en liten, en liten underdog. Och jag lånade den här boken på biblioteket häromdagen. Vill du berätta vad är det är för bok?
1: Det är en välsminkad kvinna på omslaget- och och titeln på boken är Wild and Fresh. Det här skulle kunna handla om lite vad som helst om man inte då läser underrubriken. Där det står Min berättelse om salladsbaren. Och jag gissar att det är författaren på omslaget. Och hon heter då Sofia Appelgren. Det stämmer
0: att det är hon. Och minns du salladsbaren? Vagt skulle jag säga. Jag minns det här ganska tydligt. Alltså nyhetsrapporteringen kring salladsbaren i Göteborg. Som 2006 försattes i blockad av hotell- och restaurangfacket.
1: Sen i början av december så står fackliga funktionärer utanför restaurangen och försöker få gästerna att välja andra ställen. Kommunal och transport har vidtagit sympatiåtgärder och nu töms inte soporna i den salohallen där restaurangen ligger. Tycker de? Alltså det här är ju en legitim konflikt. Man har rätt, Vi har ju haft sådär. problem med många mm, konflikter kan inte se på har varit. arbetsmarknaden som eh, nämligen, har varit problematiska för... tycker jag, under senare år. Men den här mm. blir ju en symbol när Sofia gör precis det som alla vill, nämligen startar ett företag och anställer sin första person. Och så sätter facket in sina mycket kraftfulla metoder och sätter sig på en och tvingar bort den från företaget.
0: Det är alltså en liten salladsbar i Saluhallen-Briggen i Linnestaden i Göteborg som då Sofia driver. Hon är 24 år och har en anställd under några timmar när ruschen är som störst. Och hon, annars jobbar hon ju själv och det är hon och hennes kille då som äger den här salladsbaren. Det är som du ungefär. Vad
1: menar du? du är egenföretagare ja, och så ja. har du någon som i och för sig du kanske inte har någon anställd nej, jag ingen utan anställd. du har då istället kontrakterade personer som har hjälpt dig med klippning och lite ja, såna grejer.
0: Det har jag. Ja, nej, precis, men hon är mycket yngre än mig och hon och hennes kille då Serdan har en liten dotter och hon, ja blev mamma som väldigt ung och var så här ja men vad ska man göra så var de på någon liten weekend i London och då gick in i en hälsokostbutik som hette Wild and Fresh. Och då inspirerade bara Men vi ska öppna en saladsbar. namnet då. <laughs> ja, de de namnet. Nej, de inspirerade, skrev hon. Men ja, det är samma namn. Det samma namn. Men det är, ah, okay. Jag tror konceptet är lite annorlunda. Ah. Men hör
1: man ett så bra namn, Wild and Fresh. Det var så bra så att hon döpte också boken till det.
0: Ja, precis. Mm. Och det var ju mest veganer och vegetarianer och så som sökte sig till den här salladsbaren som han har öppet i typ åtta månader innan då facket satte den i blockad. Men då började det komma liksom businessgubbar som hade föredragit att äta en stek men av sympati åt då på denna Salsborg. Det började med att Sofia då och hennes man fick ett rek, ett brev till sig som de hämtade ut. och Då var det liksom som ett färdigt kollektivavtal <laughs> som skriver på det här. Och, eh, hon hade sin enda anställda och enligt henne pratade hon med henne. och De verkade inte se något behov av ett kollektivavtal. Um. Och den
1: anställda var liksom inte med i fack? Och hade liksom på något sätt tryckt på för att det här skulle hända. Nej,
0: utan det var från då hotell- och restaurangfacket som det här kom. Och de hade väl någon liten räd. De skulle försöka få alla att teckna kollektivavtal. Och hon har ju då sin restaurangens sal och hall. Så alla andra restauranger känner sig nödgade att skriva på det här avtalet. Men hon säger nej, det finns ingen anledning och så här, ja men då blir det blockad och det vet hon knappt vad det innebär och de går ändå och så här, köper sina egna råvaror så att där de hotar om liksom transport och liksom leveransblockad och så. Det påverkade dem. Men då stod det liksom... I början stod det ju då strejkvakter. Men det var ju ingen av hennes anställda som strejkade. Så att då tog de väl bort just benämningen strejkvakt. Men då stod de där och delade ut flygblad och grejer- utanför saluhallen, Vilket ledde till att de hade alla haft så mycket kunder innan. Och Sofia blev då tvungen att anställa två ytterligare tjejer. Och sen skulle de ändå ha någon ettårsfest- utanför arbetstid. och Då stod det jättemycket folk så handlade hur mycket folk som helst. Och då blev hon så ledsen så då bestämde hon sig för att sälja salladsparen. Men det är ju inte så bra när facket blir den stora, stygga
1: parten. Det spelar ju inte de i händerna. Vad jag har förstått så innebar det här liksom en riktig PR-katastrof för facket. Nej, precis. Det var ju en jättedålig metod- och det kanske också innebar att man inte har gjort den typen av liknande blockader sen dess.
0: Jag tror att det var en fel räkning från fackets sida att tänka att bara vi är tillräckligt buffliga och kraftdemonstrerar så kommer folk bara skriva på av rädsla. Och sen kanske inte låg i deras beräkning att följden skulle kunna bli att de släcker en entreprenörs glöd hos en ung tjej.
1: Man inser ju att... Det är viktigt också att ha det vinnande narrativet och att människor gör ju ofta en maktanalys och ställer sig på liksom den svaga individens sida och där tänker jag att det är betydligt smartare av facken att gå på de här stora bolagen som till exempel då Tesla eller Klarna också, sånt här företag som har Vuxit och nu blivit väldigt stort. Om de hade gått på dem när de var liksom ett fåtal entreprenörer som försökte hitta en liksom digital lösning på. på ett det... skönt gäng. Jo, men det, det är mycket så Klana själva har velat sälja in sig själva. Att vi liksom utmanar storbankerna. Vi anlitar Snoop Dogg som frontperson. Han pratar om. Det ska vara smooth ja, just det. Det och varit, så vidare. Smooth payments. Exakt. Mm. Men i och med att de har vuxit så mycket och blivit en sån dominant spelare på marknaden- så tror jag ju liksom inte att det är så många som går på det narrativet längre. Och nu blir de istället de här stora bjässarna. Och facket vinner mycket sympatier på att gå i konflikt med just den typen av arbetsgivare. Det finns en väldigt stor andel småföretag som inte omfattas av kollektivavtal-
2: och här så väljer ju också de fackliga organisationerna lite strategiskt hur de ska agera i de här situationerna om de anser att det är rimligt att ställa krav på kollektivavtal med stöd av avstridsåtgärder eller inte. Och i många fall så behöver det aldrig gå så långt utan parterna kommer överens. Var boken bra? Nej, men jag förstår
0: att... <laughs> Ledande fråga. Men alltså jag förstår behovet av att få berätta sin sida och få upprättelse och inte bara så här, okej okay, nu skriver en tidning det här. Jag tycker också att sättet facket hanterar henne är så nedlåtande på ett sätt som absolut inte väcker sympatier. Och I boken så citerar Sofia Svenska Dagbladets ledarsida som då är konservativ. Tonen från hotell- och restaurangfacket har genomgående varit oförsonlig, aggressiv och alliant. Gårdagens utspel var stilenligt. HRF beklagade att salladsbaren säljs men hakade på en putslustig formulering om att problemen som aktualiserats av fallet bara är toppen på en isbergsallad. Ett livsprojekt kraschar och HRF avfärdade det med en fnissig fras av den sort som skulle applåderas under en kroggrunda
1: med SSU. De kan liksom inte låta bli att Göteborgarna även när det blir väldigt osmakligt så måste de dra sådana <laughs> ordvitsar. Verkligen.
0: Vad har ni fått för respons nu när streken blev av från
1: Tesla? Så
2: alltså, Vi har inte hört så mycket av Tesla överhuvudtaget. De har ju varit ganska tysta kommunikationsmässigt överhuvudtaget. Och det är väl en strategi det också, för vi får ingen ordväxling. Den 3
1: november utökas streken bland Tesla-arbetare i Sverige det till att gälla även utanför rena Tesla-verkstäder. Det innebär att allt arbete som utförs på Tesla-bilar i verkstäder på 15 orter i landet läggs ner.
2: Jag är du inte rädd att det knappt märks att ni har åtgärder insatta? Nej, mm, ja, det är inte rädd. För, för det är början, vad jag kan förstå.
1: Men Clara, vad tänker du då? Kommer den här podden att få spelas i Tesla-bilar?
0: Ska man göra lite som på Facebook, de som skriver som en så här jättedum kommentar. Hej Facebook, jag ger dig inte tillåtelse ja. att använda mina texter utanför. Och så ska vi göra det fast här i micken? Ja. Hej
1: Tesla! Nej, jag har inte tillstått. <laughs> ja. Nej, ja. Vi tänker väl så här att kunskap är alltid bra. Och de som faktiskt behöver mest kunskap just nu, det kanske också är just de här stora aktörerna, Tesla, Klarna. De om några behöver ju faktiskt lära sig mer om den svenska modellen och kollektivavtalet. Så det är väl därför jag då kanske tycker att en sån här blockad inte är lämplig just för A-kursen.
0: Spotify har ju planer på att AI översätta poddar till andra språk så då kanske vi istället för att ge en uppmaning till Tesla gör en uppmaning till Spotify att AI översätt det här avsnittet till engelska och skicka till Elon, Elon. Mm. tesla.com så kommer han med en mycket mer välvillig inställning komma till förhandlingsbordet. Du har precis tagit A-kursen i den svenska modellen.
1: Och något som jag tänkte på när jag pratade med Petra- det var ju att jag verkligen inte hade insett- hur intressant det var med arbetsrätt. Det låter inte sexigt. Nej, det låter lite småtrist skulle jag säga. Men jag tyckte det var så otroligt spännande. Så jag tycker ju också att om man håller med mig om att det här var ett oväntat spännande område så ska man ju såklart också ta överkursen, den kommer på torsdag.
0: Och så ta vår tenta. Du har börjat lägga upp den vid lunchtid på måndagen.
1: Ja, vi laborerar lite med vad som är det bästa. Vi får ju fortfarande klagomål om att tentan ligger liksom kvar. Då står de rätta svaren redan. Exakt. Men om ni då verkligen vill se till att ni hinner ta vår quiz innan den då övergår till ett sorts fasit som ligger i våra höjdpunkter då tycker jag att ni ska följa oss lyssna på podden så fort den kommer ut och sen har ni då ungefär ett dygn på er att ta vårt hämta
0: och vår Instagram heter ju alltså
1: akursen-podd så följ oss gärna där och om du har något särskilt ämne, något särskilt kurs som du skulle vilja gå så får du gärna maila oss också på akursenpodd gmail.com och följ oss gärna i din poddapp
0: och
3: det här avsnittet har spelats in på Beppo.